Dobrý den vám přeje Martin Minha, moderátor, podcaster a mimochodem taky pravidelný zákazník Lidlu. Možná si říkáte, proč se někdo pouští do podcastové série o obchodním řetězci. No, odpověď je vlastně jednoduchá. Lidl se v posledních letech stal suverénní jedničkou ve svém oboru. V České republice neustále staví nové prodejny, ve kterých se zakládá na čerstvém zboží od originálních a převážně českých dodavatelů. Kromě toho také patří mezi nejvyhledávanější zaměstnavatele u nás a v různých směrech pomáhá i společnosti. Kdo zatím vším stojí? Jsou to lidé. Lidé tvoří Lidl. Právě tak jsme pojmenovali podcastový seriál, ve kterém s vámi chceme pravidelně nahlížet pod pokličku této dynamické společnosti. Nabídneme vám inspirativní příběhy zaměstnanců i zajímavé střípky ze zákulisí. Mám velkou radost, že vůbec u prvního dílu celé série můžu přivítat Elišku Frošovou Stehlíkovou, která má v Lídlu v rámci České republiky, pokud jsem to správně pochopil, na starost CSR projekty. Tak Eliško, dobrý den. Dobrý den, nebo dobré ráno. Popište, co vůbec máte vy na starost? Já jsem řekl CSR projekty, ale to je poměrně široký pojem. Tak možná úplně na začátek bych řekla, co je to CSR, protože možná spousta lidí si pod těmihle třemi písmeny nedokáže nic představit. Je to corporate social responsibility, to znamená společenská odpovědnost firmy, ale v Lidlu tu společenskou odpovědnost vnímáme v širším kontextu. Já mám tady na starosti sbírání informací ze všech oblastí Lidlu a zároveň projekty, a to jsou v rámci Lidlu srdce dětem, což je sbírka, která probíhá vždycky v listopadu, pak sbírky potravin, takzvané lokální podpory, no a pak spoustu malých projektů, ať už pro zaměstnance, pro zákazníky, CSR komunikaci. Zkrátka, pestrá práce. My se k těm konkrétním projektům dostaneme v našem rozhovoru, ale my, když jsme vás zvali do studia, tak vy jste řekla zajímavou větu. Za dva roky se chápání CSR Lidlu velmi změnilo. Tak vy jste druhým rokem Lidlu, to také musíme zmínit. Tak jak vy to vnímáte, tu změnu? Co jste tím myslela? Já si myslím, že ještě před dvěma lety, kdy jsem nastupovala do Lidlu, tak i hodně zaměstnanců, i hodně zákazníků si pod pojmem společenská odpovědnost nebo CSR v Lidlu představilo hlavně rákosničková hřiště. To byl krásný projekt. Lidl postavil v České republice 100 hřiš za 150 milionů korun, takže to je veliká pecka. Ale já se snažím právě vysvětlovat, že to nejsou jenom hřiště, že to není jenom sbírka srdce dětem, ale že vlastně ta udržitelnost se promítá do našeho sortimentu, do našich provozů, do toho, jak se staráme o zaměstnance a vlastně jde to i dál třeba k producentům, zemědělcům, protože Lidl z velké části prodává privátní značky, takže my už vlastně nejsme jenom prodejce, ale my máme i velký vliv na to, jak jsou chována hospodářská zvířata nebo jak jsou pestovány zemědělské plodiny, ze kterých se naše produkty vyrábějí. Eliško, už jste zmínila ten velký projekt Srdce dětem, kdy jste za posledních devět let vybrali neuvěřitelných 165 milionů korun. Řekněte mi, jak ta sbírka funguje a na základě čeho vy se rozhodnete, komu ty peníze vlastně předáte? V době dvou týdnů v listopadu, letos sbírka bude od 2. do 15. listopadu, prodáváme v našich prodejnách srdíčka, 
Každý zákazník si může to srdíčko, tu nálepku koupit za 30 korun nebo přes 5 víc. To záleží na něm, buď ke svému nákupu nebo do kasičky. To srdíčko pak může nalepit na takové tablo, které je na výloze. No a vlastně z těch drobných darů 30 korunových se třeba loni podařilo pozbírat 38 milionů korun. Opravdu 38 milionů korun. Lidl samozřejmě tu částku vždycky dokryje nebo navýší, ale loni se vybělo 36 milionů a my jsme to navýšili třeba na 38. Hmm, a toho obdarovaného vybíráte jak? Na sbírce Srdce dětem už 9 let spolupracujeme s organizací Život dětem a Život dětem přijímá od rodin nemocných dětí žádosti na nejrůznější kompenzační pomůcky, zdravotní pomůcky, rehabilitace, Dokonce teď jsme měli i chlapečka, který třeba vyjel k moři za ty peníze. Takže ta škála té pomoci je různá, jenom máme definovány diagnózy, jakým dětem pomáháme. Takže to je od nemoci motýlých křídel přes cystickou fibrozu, svalovou dystrofy a tak dále a tak dále. Z té vaší pracovní pozice, jak vy blízko jste vlastně těm příběhům? Jako znáte příběhy těch konkrétních rodin? My samozřejmě od života dětem dostáváme jednoznačné vyčíslení nebo tabulku, kde vidíme, na co přesně byly ty peníze použity a co za ně bylo nakoupeno. Ale aby jsme byli ještě blíž, tak já desetkrát ročně jezdím do rodin, kde předávám šek s tou částkou, o kterou si ta rodina požádala. Takže tenhle rok jsem byla na návštěvě právě Třeba u Vojtíška, který trpí cystickou fibrozou, u Petrušky, která trpí svalovou dystonií, u autistického káji v Českých Budějovicích. A ta setkání jsou vždycky strašně nabíjející, protože ty rodiče těch dětí to neuvěřitelně zvládají. A i když si požádali třeba o drobnou pomoc, tak stejně jsou na to většinou sami. Dost často se stává, že třeba ty maminky opustily tatínkové, takže ještě jsou to prostě takové matky bojovnice, které si vybojovaly nebo bojují za štěstí těch svých dětí a je to vždycky hrozně dojemný a nabíjející. No, že vás to nabíjí, to je opravdu slyšet. Svou práci děláte nepochybně srdcem. Eliško, vy jste dlouho působila v neziskovém sektoru, tak v čem vás právě lídl? tenkrát oslovil. Jo, můj celý život je spojený s neziskovým sektorem a vlastně neustále s ním nějak komunikuju nebo potkávám se se svými bývalými přáteli a kolegy, ale přijde mi, že CSR ve firmě má ve výsledku větší efekt, protože firmy pokud to myslí s udržitelností opravdu vážně, tak mají velkou šanci ty věci změnit k lepšímu. A třeba Lidl, protože má 260 prodejen, tak má sakra velkou šanci třeba ovlivnit to, jak se budou stravovat lidi v České republice. A nebo to, že uspořádáme sbírku, kde se za celou dobu těch devíti let vybralo 165 milionů, tak to má hrozný impact, hrozný dopad. My si povídáme v době pandemie i právě v této, řekněme, neblahé době byl Lidl hodně vidět. Jakým způsobem jste pomáhali a jak se to konkrétně dotklo právě vaší práce? 
My jsme samozřejmě museli zareagovat na některá volání o pomoc v uvozovkách, ale zároveň jsme některé projekty museli pozastavit, takže to byla vlastně i reakce na to, že jsme nemohli dělat to, na co jsme byli zvyklí. Takže jsme museli třeba zrušit jarní sbírku potravin, která byla zrušena ve všech řetězcích nebo federace potravinových bank. Jí musela zrušit kvůli těm hygienickým opatřením. Takže jsme se rozhodli, že třeba potraviny darujeme přímo z našeho logistického centra. Takže jsme darovali 4,5 tuny potravin na místo toho, aby jsme uspořádali sbírku potravin. Mě celkem zajímá, jak vy si zvolíte, komu vlastně ta sbírka půjde. Ta naše partnerství jsou dlouhodobá a my spolupracujeme vždycky s těmi zastřešujícími organizacemi. Takže v případě sbírky Srdce dětem je to organizace Život dětem, která má mechanizmy na to, jak peníze rozdělovat a ví, komu je má dát. A u sbírky potravin je to zase Federace potravinových bank, která rozděluje tu potravinovou pomoc mezi jednotlivé potravinové banky. A zase potravinové banky vědí, kdo tu potravinovou pomoc potřebuje. Já mám pocit, že po celé České republice potkávám více a více nových prodejen. A taky mám pocit, že s každou takovou výstavbou nové prodejny se snažíte někomu pomáhat, ať už je to škola nebo školka, tak jak tohle funguje? My tomu říkáme lokální podpora a vlastně tenhle ten projekt jde ruku v ruce s otevřením nové prodejny nebo rekonstrukcí stávající prodejny. Vždycky první den otevření té nové prodejny, každých 50 korun z nákupů vyššího než 300 korun jde nějaké místní vzdělávací instituci. A tu vzdělávací instituci vybíráme společně s místní radnicí nebo s městskou částí. Takže teď naposledy jsem třeba byla v lesní školce na letné. Ten dar byl vlastně předán skoro rok po otevření obchodního centra Stromovka, ale moc se mi líbilo, že místní radnice podpořila takový vlastně trošku bláznivý projekt, že u Stromovky otevřela lesní školku. Takže i vy sama pak vidíte ty změny, že ty peníze jdou opravdu na správnou věc a ty změny jsou zkrátka evidentní? To, že třeba jsme podpořili lesní školku, to mě opravdu hrozně potěšilo, že radnice Prahy 7 je tak progresivní a vybrala si zrovna takovýhle projekt a že my jsme mohli být jeho součástí. V loňském roce jsem zaznamenal a věřím, že jsem nebyl sám, jak Lidl zvedá prestiž prodavaček a prodavačů. Tak jak vy tady tu kampaň vnímáte a vlastně, když už jsem se toho dotkl, jak je to s tou genderovou vyvážeností u vás ve společnosti? Já myslím, že všichni víme, že Lidl v tomhle tom udělal velmi odvážný a nebývalé silný krok nebo nebývalé velký krok, že, že jsme zvedli vlastně prestiž, povolání prodavač, prodavačka tím, že jsme prostě výrazně zvýšili odměnu našich kolegů v prodejnách oproti konkurenci. Tím myslím, že se podařilo právě tu profesi etablovat a že už dneska pomalu se říká, že výjde na stejno, jestli člověk učí, nebo jestli pracuje v bance, nebo jestli jde pracovat do Lidlu. Takže to si myslím, že v tomhle byl Lidl hrozně odvážný a že způsobil velmi pozitivní změnu na trhu práce. No a co se týče těch diverzitních témat nebo těch genderových, tak samozřejmě v našich prodejnách pracují ve velké míře ženy a my se ty ženy snažíme podporovat v tom, aby dokázali třeba zkrácenými úvazky sladit svůj soukromý život a práci. No a samozřejmě není tajemstvím, že platy u nás jsou rovné jak pro ženy, tak pro muže na stejných pozicích, což není všude úplně pravidlem. 
Pojďme se, Aleško, chvíli bavit o, o těch vašich předchozích zaměstnání. Respektive mě zajímá to srovnání, protože dlouhou dobu neziskový sektor, pak mám pocit, že jste na chvíli byla v nějakém jiném korporátu. Proč jste možná hledala jako jinou příležitost a proč jste si ten Lidl vybrala? Zkrátka, čím vás jako možná ta nabídka jako taková oslovila? Já jsem znala německý Lidl a vlastně, když jsem se připravovala třeba na pohovor v Lidlu, tak mě vlastně překvapilo, co všechno právě dělají němečtí kolegové a přišlo mi, že tady v České republice je obrovský potenciál ještě spoustu věcí udělat, takže to bylo jedno lákadlo. Druhá věc bylo, že jsem v té práce mohla využít Němčinu, což taky není úplně všude zvykem, takže vlastně i ta moje předchozí zkušenost byla v německé firmě. No a co se týče srovnání korporátů a neziskového sektoru, já si myslím, že já jsem taková výjimka v tom, že jsem prošla hodně dlouhou cestou neziskovým sektorem, až nakonec jsem v uvozovkách na starý kolena zakotvila v korporátu, což bývá většinou ta cesta opačná. Mě práce v korporátu asi právě dává smysl v tom, že se ty věci nemusí dělat na koleni, že je na ně nějaký budget, že moje kreativita může být přetavena v nějaký relativně jako zajímavý výsledky a že ty aktivity můžou, být, můžou mít veliký dopad. Vemte mě trošku do toho zákulisí té firmy. Předpokládám, že i vy na vaší pozici musíte spolupracovat se spoustou lidí. Tak je to pro vás příjemné, nebo jak vy vycházíte vůbec z kolegy a jaká je ta firmní kultura, jak byste ji nazvala? Já jsem hodně na cestách, já hodně právě jezdím na návštěvě těch dětí, loni jsem strávila strašně času rákosníčkovými hřišti. Mám šanci věc i k našim kolegům, nejen do Německa, ale i sbírat zkušenosti třeba v jiných Lidl zemích, tak to je taky velká výhoda. A už jste postoupila nějaké takové školení? Několikrát jsem byla v Německu, ale když třeba potřebuji výměnu s kolegy v Rakousku, na Slovensku, tak si můžeme nejen zavolat, ale i třeba přijet na pár dní na takovou ministáž a podělit se o zkušenosti. Mm-hmm. Máte dvě děti, jak se to dá skloubit, respektive zajímá mě, jestli je právě společnost i tolerantní vůči tady tomu. Moje pracovní doba je flexibilní, takže si ji můžu uspůsobit, že prostě můžu přijít v sedm a odejít ve čtyři. A někdy jsem třeba děti brala na rakosničkové hřiště sebou, když byla otvíračka a byl to hezký rodinný výlet. Takže určitě v tomhle si lídlu jako zaměstnavatele hrozně cením, že mi tohle to umožňuje. Proč byste Eliškovi doporučila někomu práci právě v Lidlu? Řekněme, že ten člověk přemýšlí o třech firmách, jedna z nich je Lidl, proč zrovna Lidl? Já myslím, že ta odpověď je jednoduchá, protože prostě Lidl je jednička na trhu. A kdo by jako nechtěl pracovat u nejlepšího zaměstnavatele v té dané branži? No? Eliška Frošová Stehlíková byla hostem prvního dílu podcastové série Lidé tvoří Lidl. Martin Minha vám od mikrofonu děkuje za jeho poslech a připomíná, že informace nejen o aktuálních volných pozicích v Lidlu najdete na webových stránkách kariéra.lidl.cz. Těším se na slyšenou příště a vám Eliško děkuju. Děkuju. Thank you.